0: Joie de vie, femme, vous présente un cours de Madame Simcha Brami. Shalom, Shavuatov, Nashin cette J'espère que tout va bien, que l'hiver n'est pas trop rigoureux pour les Françaises en France. Nous, en Israël, ça commence. C'est l'automne, en tout cas, ça va, c'est encore agréable. On a encore des belles journées. On va vraiment poursuivre sur un sujet bah, que... <rire> Voilà, qui va répondre, j'espère, à beaucoup de questions d'entre de, vous, si ce n'est pas à toutes, parce que c'est le sujet de, des parents de la femme. Voilà, comment on se positionne par rapport à nos parents, entre nos parents et notre mari. Et si on acquiert euh, voilà, ce que nous dit la Torah, eh croyez-moi qu'on va éviter euh, beaucoup de disputes et, beaucoup, et voire beaucoup de divorces, <rire> Enfin, je l'espère. Parce que combien, combien, euh, malheureusement, ne savent pas ce qu'elles doivent faire et du coup se trompe et du coup engendre des catastrophes alors que tout simplement quand on sait euh, comment être et, et à quelle place on doit se tenir et ben du coup il euh, n'y a plus de problème tout simplement voilà donc ce, ce sujet est fondamental et très très instructif je trouve alors on y va volonté du mari face à volonté des parents de l'épouse donc le mari il veut quelque chose et nos parents à nous ils veulent autre chose il est inévitable que les opinions et la façon de faire des parents de la femme ne soient pas toujours en accord avec celles de leur gendre. C'est pourquoi une question se pose, quelle opinion suivra la fille mariée en ce qui concerne par exemple la gestion du foyer, la santé, les moyens de subsistance, l'éducation des enfants, etc. En ce qui concerne tous les sujets, quoi, en gros. Par ailleurs, est-il convenable que les parents de la femme expriment leur opinion Donc déjà, première question, est-ce que c'est convenable qu'ils expriment leur opinion, ce qui n'est pas une évidence ou plus encore qu'ils prennent les rênes et même carrément qu'ils décident à notre place, quoi, carrément. Et c'est pas et c'est pas peu courant malheureusement. Selon la la ha, la femme doit suivre l'opinion de son mari. et oui, et oui, voilà, nous avons la réponse en gros, en très gros. Il faut suivre. Tiens, d'ailleurs, tout à coup, je me souviens, j'ai vu un truc dans la Torah. Ah oui, un truc incroyable. J'ai relu les parachutistes là parce que j'avais du retard dans les parachutes et j'ai lu la paracha de Lot, sur Lot, vous savez, le, le neveu de Abraham Avinu, et en fait, quand, euh, quand les filles de Lot, les filles de Lot qui ont été sauvées, c'est celles qui vivaient dans la maison de Lot, les autres étaient mariées. Et de là, on voit que celles qui étaient mariées, les gens ils ont rigolé, ils ont dit à Lot qu'ils l'ont traité comme un plaisantin, quand il leur a dit que tout allait être détruit avec Sodome et Gobor. Et en fait, on voit que les filles n'ont pas été sauvées. Donc on comprend de là hein, que les filles euh, de Lot, elles n'ont pas été sauvées parce qu'elles ont suivi leur mari. Même si là, c'était la, la mort qui les attendait. Hein. Elles n'ont pas, pas cru Lot. Et ils ont dû dire à leur femme, voilà, on ne croit pas ton père. On ne le suit pas. Et donc, parce qu'ils auraient pu survivre de ce Dom Amora. Et donc, les seuls qui ont survécu, c'est ces deux filles avec sa femme. Ils sont partis. Puis la femme s'est transformée en selle, etc. Mais voilà, c'est intéressant de voir que <rire> jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, on est un. On est une entité mariée-femme et, et donc on, on suit le mari. Alors attention évidemment que. Bon, on a bien appris hein, que s'il veut faire des choses destructrices, euh, interdites, etc., le mari ne doit pas nous conduire à la mort. C'est certain. Mais dans la Torah, c'était intéressant de voir ce passage où on voit que les filles n'ont pas été sauvées. Et on voit que les gendres n'ont pas voulu écouter l'autre. Et donc de là, on voit que les, les couples étaient unis, quoi, soudés. Alors on continue sur Oudvalman, euh, donc la femme doit suivre l'opinion de son mari, même lorsque ses parents sont d'un avis divergent. Euh, voilà, elle rapporte des sources de la Torah, hein, plusieurs mécorotes. Comme nous l'avons expliqué, le mari a besoin, et ce n'est pas seulement une envie, donc il a besoin, c'est sa nature d'homme, ce n'est pas une envie, ce n'est pas un caprice, d'influer sur sa femme. Hein. Comme je vous dis toujours, l'homme c'est le mashpia, c'est celui qui doit, de qui doivent sortir les choses, c'est lui qui doit... Avoir une influence sur autrui, c'est l'homme, de même que les corps le montrent. L'homme, il est, euh, voilà, excusez-moi, je n'ai pas envie de dire les mots clairement, mais vous voyez, l'homme, il est mâche hein, la femme reçoit l'homme, et de même au niveau psychologique, de même au niveau de ses idées, de même au niveau de tout, hein, c'est lui le mâche euh, C'est très important de regarder partout, même dans la nature, comment ça marche, hein, parce qu'il faut comprendre que nous, on est des kelim, on reçoit. Hein, la tsoura, la femme, elle est euh, en creux. Elle reçoit, elle, elle doit recevoir l'homme euh, à tous les niveaux. Et c'est ça qui est la clé du succès du mariage. C'est-à-dire que si on apprend simplement déjà à recevoir l'homme que Dieu a choisi, puisqu'on est passé sous la roupa, c'est que Dieu l'a choisi. Si on apprend à accepter, eh ben c'est tout, on a tout gagné. Ça veut dire Après, il n'y a plus vraiment de problème. Il faut apprendre comment se positionner voilà, par rapport aux parents, des choses comme ça. Mais le plus important, l'homme, quand il se sent accueilli par la femme, accepté par la femme, il va bien. Et il peut même passer sur des tas de choses après qu'ils ne sont pas forcément en place génialement euh, de notre côté. Et c'est ça qu'on a le plus de mal à faire. Ah oui, mon mari, il est dépensier. Mon mari, il est trop radin. Mon mari, il est trop égoïste. Mon mari est trop déséquilibré. Mon mari est trop déprimé. Il y a toujours quelque chose, et je comprends. Et c'est vrai que c'est dur d'accepter notre mari comme il est. Mais c'est ça la clé de la réussite du bite, en fait. Donc, il faut être en creux dans son, dans son, dans son esprit. Être vraiment euh, souple. Accepter l'autre comme il est de même qu'on accepte nos enfants. On ne va pas se révolter auprès d'Hachem en disant en « disant, Tu m'as donné un fils trop égoïste, tu m'as donné un fils trop de ceci, trop cela. » Ou une fille comme ça. Non, on accepte nos enfants parce qu'ils viennent de nous. Alors c'est facile. Et bien, c'est exactement pareil avec le mari. Voilà, et ça, c'est vraiment la clé. Donc là, par rapport aux parents, on y revient. Donc on accepte, même si les parents sont d'un autre avis, on, est, euh, on suit l'opinion du mari. Comme nous l'avons expliqué, le mari a besoin, et ce n'est pas seulement une envie, d'influer sur sa femme. C'est là que j'ai fait une digression et d'apposer son sceau sur elle. Elle donne toujours cette image de la cire. Hein. Nous, on est comme de la cire, donc un, quelque chose de, de malléable, hein, un, un romère malléable. Et lui, il pose son seau. Donc C'est lui qui imprime le, le, le tampon sur nous. Hein, dans le sens où c'est lui qui donne la forme à la femme. Donc au niveau, comme on, on l'a déjà dit, du nom de famille, des habitudes, des coutumes, des... On, on, on suit ce que veut le mari. Et après, avec nous, ce qu'on est, notre personnalité. Bien sûr, ce n'est pas qu'on s'efface. Mais on, on, on suit le mari. Au début du mariage, il observe, alors ça c'est fondamental, au début du mariage, il observe même, consciemment ou non, ça peut ne pas être conscient, les réactions de sa femme pour vérifier qui influe véritablement sur elle. Donc quand on se marie, l'homme il a déjà besoin de vérifier qu'elle elle, elle le reçoit, qu'elle reçoit ce qu'il dit, qu'elle reçoit ses opinions, et qu'elle ne les prend pas d'ailleurs. Hein, c'est exclusivement de lui. Hein, « mes coups d'échette, lis, tu mets consacré, c'est-à-dire que tu n'es plus... » Le cli, le réceptacle des opinions des autres. Mettez le cli de moi, de moi ton mari. C'est ça qu'elle nous dit la Torah. Hein euh, donc il va le vérifier. Il a besoin de vérifier que oui, elle, elle reçoit son mari. Ses idées, ses pensées, ses coutumes, c'est tout. Lui ou ses parents. Donc il va vérifier. Est-ce qu'elle, elle l'est Ou alors la fille de séminaire, c'est rabbinique. Il n'est donc pas surprenant qu'il lui soit difficile d'accepter leurs interventions. Donc de là, on comprend pourquoi le mari, très souvent, on se dit, mais... Très souvent, c'est un problème de couple au démarrage, parce que le mari ne veut pas trop aller chez les parents, le mari ne supporte pas trop les parents, le mari critique les parents, ou bien les rabbinimes. On se dit Mais c'est quoi ça Mais il n'a pas dit comment il se comporte Il fait du lachanara. Mais ce n'est pas ça. Il exprime sa souffrance, sa peur, ses craintes, son angoisse, qu'elle soit le cli des autres et pas de lui. Hein, vous comprenez C'est fondamental parce que c'est toute la nature ishvehisha. Hein, la isha, ça y est, elle passe sous la roupa, automatiquement, instantanément, elle devient le cli de son mari. Donc ils vont s'unir physiquement, donc ça va être de fait, et c'est là qu'on va voir si tout va bien d'ailleurs, parce que si ça ne va pas, c'est donc qu'elle n'est pas le clé de son mari. Et euh, au niveau psychologique, dans le sens où euh, si elle reçoit ce qu'il dit, ce qu'il est, ses, ses, ses midotes, etc., et eh ben tout ira bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du travail, bien sûr qu'il va falloir améliorer de travailler, c'est la base. Mais déjà, premièrement, la base, recevoir l'autre, accepter. Il n'est donc pas surprenant qu'il qu soit difficile d'accepter leurs interventions, qu'elles proviennent du beau-père ou de la belle-mère, et que dans la période du, du démarrage, il lui soit même difficile d'entendre sa femme mentionner des conseils ou des avis en leur nom ou au nom de ses rabbinimes. Donc ça va jusque-là. Si on dit « Ah, mon père, il dit ça, ma mère, elle dit ça. » Et nous, euh, quand on se marie, une jeune fille se marie, elle sort de chez ses parents, c'est normal qu'elle ait envie de parler dans ce sens-là. Hein. Ce n'est pas pour critiquer la, la jeune femme. Euh, c'est que, elle, c'est logique. Elle sort de sa famille ou de ses rabbinimes, de son séminaire. Donc, elle a plein de choses à dire, elle a, elle a plein d'enthousiasme, elle dit Ah, mon père, mon rave, etc. Mais il faut qu'elle sache que ça va nuire à son couple. Voilà. Donc, pour l'instant, on met euh, vraiment en mode veilleuse totale les parents, la famille, euh, le, le, les, toutes les, tous les gens qui avaient de l'influence sur nous, eh ben, on les met en veilleuse. Voilà. Et on montre au mari que c'est de lui qu'on va recevoir. Donc, lui, il va euh, vérifier qu'elle reçoit de lui et pas des autres. Et, et, et cette crainte, il faut la respecter. Il faut comprendre, encore une fois, la psychologie masculine. Hein, c'est ça qu nous, qui est merveilleux, c'est que la Torah nous montre qu'est-ce qui se passe en l'homme. Et du coup, bah, quand on comprend, on n'est plus révolté, on n'est plus en colère, on ne se dit plus, mais il fait du lachonara, il ne respecte pas mes parents. Ce n'est pas ça. Vous comprenez, c'est fondamental. Parce qu'il n'y a plus besoin de se disputer. Il y a juste à comprendre l'autre. Vous comprenez maintenant que s'il fait ça, ou même après des années de mariage, si ce n'est pas au début, parce que ça ne s'est pas fait bien au début. Il fait une allergie à votre mère ou à votre père, ce n'est pas parce qu'il fait une allergie à eux, pas du tout. C'est parce qu'il fait une allergie au fait qu'il n'est pas votre mâchpillat, votre influenceur, on va dire. Votre... Et le seul, hâte mes coups d'échette, l'eau. Toi, tu es consacré à lui. Donc, sois lui consacré. Et tu verras que tout va s'arranger, qu'il va, il va totalement supporter tes, tes parents et même les aimer. Si tu es son cli à lui, si tu es... La personne qui reçoit son influence à lui et à lui seul exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller des cours, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir ses parents. Bien sûr, encore une fois, vous comprenez bien, c'est devant le mari. Hein? Bien sûr que nous on a des influences et qu'on reçoit des influences et que Et c'est pas grave. Et il faut, c'est bien, ça nous nourrit, ça nous enrichit. On lit des livres, etc. Hein? C'est pas pour dire que nous on doit rien faire. Mais c'est pour dire que face au mari, c'est lui, voilà, c'est de lui que je reçois. Et c'est avec lui que je me construis, c'est à partir de ce qu'il me dit. Et même des fois, me en, en, faire en cachette, c'est-à-dire on reçoit des trucs, des idées et tout, on peut les lancer comme ça au cours d'une conversation sans dire d'où ça vient. Genre en échangeant des idées. Et là, le mari va pouvoir entendre. Et puis après, quand le couple est construit, là, on peut dire que ça vient de mon père, de ma mère, de mon râle, etc. Hein, bien sûr, ce n'est pas absolu, un absolu pour, euh, pour toute la vie. C'est momentané. Jusqu'à ce qu'on soit à sa place de femme, de clé alors on continue, euh, c'est pourquoi il est primordial qu'à chaque étape du mariage, la femme comprenne ce qui se passe dans le cœur de son mari et lui prouve sa fidélité, hein, c'est carrément de la fidélité, en lui montrant qu'elle est prête à accepter ses opinions et décisions, même à l'encontre de celles de ses parents. Voilà, c'est là qu'elle se place en tant que femme. Maintenant, je ne suis plus la fille de mes parents, je suis ta femme. Et j'entends ce que tu dis, et j'accepte ce que, ce que tu dis et je suis avec toi. Alors. Voilà. Si elle pense que son mari commet une erreur fatale et que ses parents ont raison, elle agira suivant les instructions du passage précédent, car rare où la femme est confrontée à un acte interdit ou destructeur. Hein, donc là, ça rejoint les filles de Lotte, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'était vraiment une erreur fatale. Ils se sont trompés les gendres. Euh, donc elles, elles auraient dû faire tout ce que nous a dit Roderlin, que je vous ai dit deux fois hein, dans les cours précédents. Je vous l'ai expliqué deux fois pour bien que ce soit clair et savoir. Le cours de diplomatie, j'ai appris ça pour savoir comment. Euh, être femme et comment faire entendre au mari une autre opinion que celle qu'il a lui. Euh, voilà, donc ça c'est toute la chokhmat nashim qu'on a vue ensemble. On ne va pas revenir dessus. Euh, donc voilà, donc s'il si veut faire une erreur quelque chose de grave et que oui, ses parents ils ont raison, ça arrive aussi. Hein Les parents ils ont raison. Euh, on cache déjà que ça vient des parents, on cache tout. Et, et doucement, doucement, avec l'intelligence euh, qui nous est propre et la et qu que nous avons, on lui fait comprendre que c'est une erreur. Au début du mariage, elle s'abstiendra aussi de mentionner des conseils, opinions, citations de ses parents ou de ses rabbinimes devant son mari, et a fortiori elle s'abstiendra de prendre conseil auprès d'eux, en sa présence ou non. Hein, donc ça veut dire qu'au début du mariage c'est primordial, puisque c'est là que euh, le couple doit se construire, alors s'il n'est pas construit, à tout moment on peut construire son couple, hein, ça c'est pas grave, mais disons qu'au début du mariage, normalement quand on a les bons outils, ben, c'est là qu'on va, qu va construire. Donc, on ne va pas dire euh, au nom d'un tel, ou d'une telle, mon père, il dit comme ça, il pense comme ça, il fait comme ça, ma mère, mon rave, non, ma rabanite, etc. Et, a à fortiori, à fortiori donc encore plus, on s'abstient de prendre conseil auprès d'eux. Pourquoi Parce que si, euh, vous savez, il y a 70 facettes à la Torah, hein, donc vive la Torah, vivre sa vie, il y a une infinité, chaque individu, il va vivre sa Torah. Donc, ne vous comparez à personne et ne comparez votre mari à personne, c'est vous deux, euh, je disais à ma fille aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, que la carrière d'une femme, c'était son mari et ses enfants. Ce n'était pas sa carrière professionnelle. Sa carrière professionnelle, c'est un... Voilà, si on veut aider le mari, on peut travailler. On n'est pas obligé de le faire. Euh, et puis, et puis c'est un plus, quoi, dans la vie. Évidemment, qu'on va s'efforcer de faire un métier qui va nous plaire. Et s'efforcer de, de faire... D'avoir de, de, de la réussite dans ce qu'on fait, bien entendu. Mais notre carrière, notre vraie carrière, c'est notre famille. C'est les membres de notre famille. Hein, c'est ça, ça qui nous est demandé, véritablement. Donc... Euh quest ce que je disais donc on prend euh, pas conseil auprès d'eux c'est à dire quoi c'est ça que je disais c'est que eux il se peut qu'ils aient des, des avis justes qu'ils vous, vous disent des choses intelligentes sensées pertinentes et que vous adhériez plus à ce que disent vos parents ou vos, vos rabbinimes que votre mari mais il n'empêche que notre rôle à nous femmes c'est justement d'épouser d'adopter la façon de voir la torah euh, le, le, le mode de vie que nous propose notre mari puisque nous sommes le cli de notre mari. Dieu nous a désigné pour être le, le réceptacle de cet homme, recevoir encore une fois ce qu'il est, ses pensées, ses avis, ses idées, l'écouter, l'entendre, tenir compte de ce qu'il dit, lui accorder du crédit, lui accorder de l'estime, euh, voire même l'admirer, bien sûr, ça c'est encore euh, évidemment le top, il faut admirer son mari. Et du coup, c'est ça qui va le construire, lui donner de la confiance en lui et, et la confiance en nous et qui va construire le couple et l'unité. Hein c'est ça qui va conduire au bonheur. Donc, on ne prend pas conseil auprès d'eux parce que ça risque de nous perturber dans notre capacité à accepter ce que dit notre mari. C'est fondamental, vraiment fondamental. Ce cours est rempli d'éléments fondamentaux pour le shalom. Hein, parce que combien de disputes jaillissent à cause de ce problème En sa présence ou non, ça veut dire que même s'il n'est pas là, je ne vais pas prendre conseil auprès d'eux si je sais qu'ils ne sont pas du même, dans le même le même qui vous la même direction que mon mari parce que ça va me perturber je vais pas réussir après je vais être perturbée je vais me dire ah oui mais mon père il pense comme ça c'est pas non mon mari se trompe comprenez ça va nous ça va parasiter notre faculté capacité et devoir à recevoir le mari et ce qu'il est et toutes ses pensées etc donc euh, il faut pas le, il faut pas le faire c'est vraiment déconseillé elle fait une petite note bien entendu elle pourra prendre conseil auprès d'eux si son mari le lui propose alors oui hein, si le mari lui le souhaite bien sûr ou si elle est certaine qu'il n'y voit aucun inconvénient. Si le couple va bien, si le mari est ouvert à entendre ses beaux-parents et les rabanimes de sa femme, alors il n'y a aucun problème, bien entendu. Hein, si lui-même il le veut, ça va dans le sens du mari, donc il n'y a pas de problème. Au début du mariage, non, ça on l'a dit. Mais alors, comment se conduira une femme dont les parents expriment devant elle une opinion contraire à celle de son mari et attendent même d'elle qu'elle la suive Comment on fait quand les parents euh, eh ben, oui, disent le contraire du mari euh, devant elle, et qu'en plus ils veulent qu'elle qu les suive, mon Dieu, catastrophe Le mieux sera de trouver une solution convenant à son mari, autant qu'à ses parents. Si ce n'est pas possible, elle parlera à ses parents, priant Hachem qu'ils lui mette les bons mots dans la bouche. Elle les remerciera, alors ça c'est, voilà, toujours pareil, la, 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 la diplomatie, le cours de diplomatie, elle les remerciera tout d'abord pour leur dévouement, perceptible entre autres dans leurs bonnes intentions de guider le jeune couple inexpérimenté sur le chemin semé d'embûches de la vie, afin de leur éviter une perte financière, un désagrément ou une erreur d'éducation. Donc premièrement, hein, on fait des compliments, on, on témoigne de notre reconnaissance à nos parents. Merci mes chers parents, vous nous témoignez de l'amour, vous voulez, etc. Que je... Merci de nous conseiller, etc. D'accord Par la suite, elle leur dira que malgré leur bonne intention, les aider. Donc oui, vous voulez mon bien. Et pourtant, il est de son devoir de suivre son mari. Et voilà. Et là, tout est dit et tout est clair et tout va marcher ensuite. Euh, qui, lui, est aussi adulte et responsable. Alors, s'il n'est pas vraiment responsable encore, ce n'est pas grave. Et bien sûr qu'un jeune homme, il n'est pas encore responsable autant que des parents. Mais ce n'est pas grave. Tant que ce n'est pas des choses, comme on l'a vu, destructrices, interdites, etc., on va avec le mari. Tout ce qui n'est pas destructeur et interdit, on va avec le mari, les yeux bandés, mamage comme une aveugle. On le suit aveuglément. C'est ça qui va faire qu'ensuite, il agira d'une manière responsable. C'est ça qui va construire... Euh, sa masculinité C'est ça qui va en faire un homme Donc c'est là qu'il va apprendre lui à devenir un homme responsable Et à faire ce qu'il faut Et à tenir compte de la vie de sa femme Parce qu'elle va agir comme ça Parce qu'elle va être avec lui C'est la solidarité qui va faire euh, L'unité qui va faire ça Elle poursuivra en leur expliquant Que si elle faisait le contraire Et suivait leur avis à eux Donc à ses parents Opposé à celui de son mari Cela reviendrait à aller Contre la volonté d'Hachem C'est ça une femme construite Qui a la bonne âge kafa Elle dit Si moi je vais avec vous mes parents « Eh bien, eh ben, je, je vais contre la volonté d'Hachem, vous voulez que je… » C'est une famille de religieux, hein, on dit « alors, donc Vous voulez que je suive la volonté d'Hachem, donc je ne peux pas être d'accord avec vous, je ne peux pas vous suivre. » En outre, une telle action pourrait endommager sa relation avec son mari et aussi leur relation avec lui. Donc elle va leur dire « Ça va me faire des problèmes de couple, ça va me faire des problèmes de schlombait, et puis ça va, ça va détériorer aussi vos relations avec lui. » Donc qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça Elle les amènera enfin avec douceur à la conclusion qu'il est dommage de risquer de causer de tels dégâts. Donc, en fait, on va tous perdre dans l'histoire, mes chers parents. Vous voyez, elle, elle le fait avec douceur. Ni elle se braque contre le mari parce que les parents ne sont pas d'accord et qu'elle voudrait suivre ses parents, ni elle se braque contre ses parents. Elle fait tout avec douceur, la femme intelligente. Alors, là, il y a aussi une note. « Parfois, des parents éloignés de la Shkafa de la Torah s'opposent par principe au fait que leur fée suive son mari, ce qui, selon eux, la conduira à la déprime. » Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est dans un monde occidental avec l'idée que euh, homme et femme, c'est sur un plan d'égalité, comme nous l'avons vu, ce n'est pas le cas. La Torah nous dit qu'on doit suivre le mari. D'accord Donc eux, ces parents qui n'ont pas cette bonne kafa, ils peuvent euh, vouloir euh, s'opposer à la fille en disant ⁇ mais de toute façon, tu veux le suivre, mais de toute façon, ça va te faire du mal, tu ne vas pas tenir, tu vas te déprimer ⁇ C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on entend. Hein c mais ce n'est pas du tout, c'est pas toi. <rire> mais si c'est moi, la Torah, c'est moi, ça fait partie de moi, la Torah. Euh, donc dans un tel cas, c'est à leur fille de s'efforcer de leur montrer la beauté d'un foyer où la femme respecte la volonté de son mari et l'harmonie merveilleuse qui règne. Donc c'est là. Que intervient tout le nian de faire du Kiddush Hashem, hein, euh, de, de, de montrer à tout le monde la beauté de la vie juive. Si je suis mon mari, et eh ben c'est là que je gagne le bonheur et le Shalom. Vous tous qui faites l'égalité, vous allez très souvent au divorce. Donc ce que vous me proposez, ça m'intéresse pas. Moi c'est une des choses qui a fait que j'ai fait Tshuva et que justement je suis aveuglément la Torah dans le domaine du Shlomah, c'est que j'ai bien vu l'échec partout autour de moi. Je voyais des échecs partout. Je disais mais, mais ça existe l'amour. Mais ça existe, un couple qui s'entend bien. Mais moi, je ne veux pas faire vivre mes enfants dans une maison où on ne s'entend pas. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça que Hachem y veut. Eh ben, je vous assure qu'avec ce... Dieu merci, ça m'a sauvé avec cette, cette volonté de me dire que moi, je n'y crois pas à ce que vous me proposez. Et la Torah, oui, je vais suivre ce qu'elle dit, parce que la Torah, elle est fiable depuis euh, Doré-Dorod, depuis des milliers d'années. Eh ben, qui, c'est ça qui marche. Je, je vous le certifie. Si elle n'arrive pas à les convaincre, il est recommandé qu'elle demande d'avance à son mari son opinion sur les sujets à l'ordre du jour et qu'elle présente ensuite cette façon de penser à ses parents comme si c'était sa volonté personnelle. Donc pour montrer qu'on est unis avec le mari et qu'on va dans le sens du mari et que donc ce n'est pas lui qui nous impose quelque chose, on demande au mari ce qu'il pense et on dit aux parents voilà on fait, on fait ça, on pense comme ça. Du coup ils ne savent pas que ça vient du mari, du coup ils ne vont pas lui dire non mais arrête de suivre ton mari comme une idiote parce que tu vas tout perdre. Et donc, du coup ils n'auront même pas besoin d'aborder le sujet. Elle n'aura pas besoin non plus de leur dire tout ce que je viens de vous dire. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que je vous ai parlé trop longtemps. Euh, en tout cas, si quand même dernier point, ces explications devront, devront impérativement être formulées aux parents avec une grande prudence, poliment et gentiment. Bien sûr, hein, on respecte. En, fait, en, en effet, même si elle est exempte d'obéir à ses parents, donc elle n'a pas besoin d'obéir à ses parents, hein, ça c'est la Torah, c'est de la halakhah, hein, elle n'a pas à obéir à ses parents, elle doit obéir à son mari. Quand son mari s'y oppose, elle n'est absolument pas exempte de leur parler respectueusement. Hein, on doit toujours parler respectueusement et à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler sur, je vous ai dit, al Talachon, etc. Tous les jours, faire al Talachon ou un autre livre qui vous, de Moussard qui nous aide à nous maîtriser, à nous comporter avec gentillesse, avec respect, quelle que soit la situation. Parallèlement, elle cherchera des occasions de leur prouver sa, fidélite, sa fidélité et son amour sans que ce soit au détriment de son mari. Bien sûr qu'elle continue de les aimer, de leur faire des petits cadeaux aux anniversaires, etc. Des marques de, de respect, d'amour, d'affection. Comme ça, ça ne détériore en rien sa relation avec ses propres parents. Je vous embrasse très fort, je vous laisse, j'ai vraiment trop parlé. Shavua et on continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine. chavotov Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 58. 704 06 88 06.